0: Tam? Nitriansky kraj je melancholický ako červená repa. Na severe je tajomný ako tríbeč, na juhu ospalý, zmrzlinový, slnečný a vidiecky, na východe je posiatý pravekými sídlami a na západe ani nezbadáte hranicu s trnavským krajom. Na dnešnom výlete sa pokúsim presvedčiť našich maďarských susedov, že ostrihom je tak trochu aj náš. Pozrieme sa do čarovného Tekova, kde v budúcnosti archeológovia zo zeme vykopú obrovské staré mesta. Ochutnáme skvelé, bezlaktózové a bezcukrové zmrzliny v Komárne a pozrieme si, ako vyzerá naša starobilá svojstojná krajina z Kopčeka pri Dražovskom kostolíku. Vitajte pri počúvaní podcastu. Už sme tam? Tento podcast ti prináša Kia Go Electric Tour, v rámci ktorej sa môžete povoziť na elektrifikovaných modeloch Kia po celom Slovensku. Viac nájdete na www.kia.sk keď ešte nebola postavená r a chodievalo sa cez Nitru, som raz ráno išiel z Bratislavy do Bystrici a nejako 5 km pred Nitrou pri krajnici bola odstavená Škodovka a vonku bolo 5 chlapov. žiarska značka. Si vravím, no však treba pomôcť, nie? Vodiči si majú pomáhať, bla, 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 bla. Zastal som. Reku, čo sa stalo? Jeden iba hovoril, ostatní sa trochu potácali ako vo fínskom filme. Boli trochu strhnutí, ale polovníci dáky to boli. Ale vodič vyzeral triezvo. No a že či by som ich aspoň na pumpu nezatiahol. Právý si není ni problém. Spýtal som sa, že čo je s autom, on že čo s prevodovkou, hento tamto. Ja som sa ospýtal, či vie naštartovať a či brzdí, jasné všetko samozrejme ideme na to. Ja som mal ľahkého pikápa a ťažkí boli. Však 5 chlapov, čiže ťahám ťahám ich. No a pred nitrou bolo také dlhé klesanie, aj tam stále je, a tam sa to začalo. V spätnom zrkadle som videl, že sa zkrátka chlapci rozbiehajú, že lano nie je napnuté. No už tak som musel trochu pridať a aby som ich akože ťahal. A on vôbec- Nebrzdil, neblikal, nič, len som videl, že bol nalepený na volante, oči vytreštené. No a zrazu vidím, že ideme 90, stále dole kopec, potom 110, potom 120 a on skrátka nebrzdil. Ťahal som skrátka neriadenú strelu s piatimi chlapmi. Našťastie už bola rovinka a tam som sa už cítil ako lietadlo pri núdzovom pristávaní. Tam sme už s odtrvačnosťou našťastie začali brzdiť a zatiahal som ich na pumpu. Ja som vyliezol spotený z, z auta, chlapi boli v Škodovke vyrehotaní a vravím učíci. Ty čo si nebrzdil? A on hovorí, že mu nie brzdy. Ani ručná, ani ručná. A motorom nebrzdil, lebo že nevedel naštartovať. Ja som bol celý biely a jeden z tých opitých polovníkov mi čo sa nerváči, však sme zdraví. A ťapol ma po pleci s tou rukou ako lopata. Takže ponaučenie, hneď prvého dielu, nenervujme sa, však sme zdraví. Výlet do Nitrianského kraja sa začína a vyberieme sa naň južnou trasou. Ideme smer Šamorín, Komárno, Ostryhom. Pozrieme sa na opevnenia, na pevnosti, ktoré na južnom Slovensku boli postavené v Komárne. E, v nových zámkoch je krásne vonku 33 stupňov. Plavky pripravené, záchranné vesty mám tiež pripravené, keby ma chcel Dunaj odniesť do Maďarska alebo do Rúnska. Výlet sa začína. Dnes Nitriansky kraj. Minuli sme Dunajskú stredu, mesto, ktoré počas tých rokov po revolúcii bolo dosť nebezpečné a rôzne tie štátne majetky a polnohospodárske družstva, ktoré skrachovali, tak na nich doteraz nachádzajú plitké hroby. Tá krajina, ktorá je okolo, tak čo ono? Kukuricába, kukuricába, kukuritába. Idete stále popri láne kukuritába. a furt, 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 10 km 20 km Pripomína mi to Ukrajinu, kde, keď sme išli vlakom, tak sme išli popri láne s pšenicou deň. Práve sme minuli mm, billboard, ktorý upozorňoval na Ujáš Bolt, či jak sa to volá, že Lukostrelecký obchod. A to je presne to, tieto južné neprebádané časti Slovenska ukrývajú neznáme veci. No, lebo kedy ste naposledy hľadali Lukostrlecký obchod? Hej, a tu je! Čiže to iba potvrdzuje to, že vydajte sa na výlety objaviteľské a zistite neuveriteľné veci. Južné Slovensko, na ktorom teraz sme, určite také ešte skrýva. Teraz som to povedal ako bláhá. Idem sa pozrieť k Dunaju, či sa tu nedá niekde okúpať. Tu niečo hučí. dúfam, že to nie je čistička. Akože nič proti čističkám, ale radšej by som sa kúpal niekde, kde čistička je ďaleko. Ale vyzerá to ako, nie, toto vyzerá na nejaké silo pšeničné, alebo aké, také čo v Bejrúte si vyhodili do povetria. Neokúpal som sa tu, idem to rýchlo preč. Určite ste si všimli, že sa rád vrhám do tokov našich veľtokov. Ale je to bezpečné? Dá sa tam plávať? Aké nebezpečenstvá hrozia pri plavbe v riekach, pri plávaní v riekach? Pri mikrofóne mám Janka Nováka, ktorý má cestovnú kanceláriu, vodácku cestovnú kanceláriu, ktorá sa sústreďuje na splavy slovenských riek, ale aj zahraničných. Hovorím správne všetko zatiaľ? Presne tak, si to veľmi dobre povedal, áno. Ja mám otázku. Keď sa amatérský plavec chce vybrať do slovenských riek sa kúpať, že na čo by mal myslieť? Tak tá otázka
1: znie, že sa ide kúpať, predpokladám, že zatiaľ bez kanojky, bez kajaku, chceš sa ísť len do vody. Tak, to... tak v prvom rade každý, každý kto stúpi do rieky, ktorá už je tečúca, už by to nemal byť plavec len, ktorý si povie, že vie plávať, ale už by mal byť lepší plavec. Predsa len prúdy v tej rieke, v tečúcej rieke sú úplne iné ako, ako na jazere, ako v bazene. To znamená, sú tam protiprúdy, sú tam rozhrania, sú tam bubláky, to už je taký vodacký slenk, sú tam víry, ktoré, ktoré tú rieku robia trošku náročnejšou. V rieke neexistuje niečo ako, ako rovnaké dno, všade je to dno iné, niekde je niekdo niekde sú kamene, niekde je to, to dno veľmi hlboké, takže určite
0: lepší plavec. Čiže... Čiže lepší plavec, dobre, som lepší plavec, ale napríklad Dunaj, tak predtým mám rešpekt, hej? Tam si zoberieme aj plávačiu vestu. Nehambím sa za to. E, kúpal si sa niekedy v Hrone?
1: v Hrone som sa kúpal viackrát. Hrone je samozrejme úplne iná rieka, ako, ako mali Dunaj. Hrone je rieka, ktorá je svojím spôsobom väčšinou, väčšinou roka plitka, kde je voda počlenky, po kolená, po pás. Dunaj je úplne niečo iné. Duna je rýchlo tečúca rieka, hlboká voda. To znamená, že keby si chceli ísť do Dunaja, tak na, na jednej strane by som ani veľmi neodporúčal, hocikomu sa ísť kúpať do Dunaja. A keď už, tak naozaj treba byť dobrý plavec. Hamba nie je určite, určite hamba. Ani na Veľkom Dunaji, ani na žiadnej inej rieke, nie Toto vesta hamba.
0: Toto si zapamätajte, žiadna hamba nie vesta. E, robíš aj splavy po Malom Dunaji. E, v kraji vlastne Malý Dunaj kra zase nie je to dlhý úsek, ale ide do Kolárova sa vlieva. Aký je Malý Dunaj tam? Malý Dunaj
1: v tej, časti, v tej časti v Nitrianskom kraji je už viac menej taká pokojná, stojaca, rieka, široká. Skôr už, už, sa, naozaj, už sa naozaj len tak pomaličky ťahá a v kolárove sa vlieva do, do váhu. To znamená, že čo sa týka náročnosti, už by som to o náročnosti ešte nenazýval. Je to veľmi, veľmi kľudná, pokojná rieka.
0: Mňa lákajú kúpať sa v sútokoch riek. Je to dobrý nápad, rozumný?
1: Tak, pokiaľ sa kúpeš v sútoku dvoch potokov, tak je to len príjemné, osviežujúce a nenáročné. Pokiaľ by sa teraz rozprávame o... V tom, čo my tu poznáme v okolí Bratislavy, to je Morava a rieka Dunaj, tak to je zase miesto, ktoré už by som nazval ho aj nebezpečné. Pre, pre bežného plavca nie je to plávanie, kde by si sa naozaj mohli zakúpať. Sú tam tie víry, sú tam bubláky, sú tam také, také my to voláme, že karfioli, kde tá voda tak pracuje, vyviera, pod vodou sa tvoria rôzne, rôzne také vzduchové bubliny, ktoré nie sú upr- určite, určite bezpečné.
0: A sú na našich slovenských riekach, či Vách, či, či Hron, či Dunaj, e, také víry, ktoré by ťa dokázali vťahnuť na dno?
1: Ono to záleží od výšky hladiny toho, tej, tej konkrétnej rieky. Pokiaľ je tá voda po dažďoch je povodňová, vysoká, tak tie víry a tie bublaky sú samozrejme silnejšie a väčšie. Ale vyslovene niečo, že by ťa mohlo obrovský vír stiahnuť pod Dunaj, sú skôr také... také nie, je to, nie je to také úplne podložené na Slovensku, že by to tak naozaj bolo.
0: Ten niterianský kraj je zaujímavý tým, že vlastne dve veľké rieky sa, sa vlievajú do Dunaja. Vách a hron. Bol si na obi sútokoch? Tak
1: ja ako vodák som splávil väčšinu riek na Slovensku, takže samozrejme som, som si splavil aj, aj, aj Vách, aj Hron, aj Dunaj, v oboch týchto častiach, takže áno.
0: A ktorý sa ti páči viac,
1: Vách alebo Hron? Určite Hron. Hron je taký svižnejší, krajší, takže mám radšej
0: Hron. Veľmi pekne ti ďakujem, drž sa.
1: Ďakujem aj ja, držím palce.
0: Komárno veľmi opeknelo. Je to jedno z našich najdlhšie obývaných území. Bolo to na hranici s Rímskou ríšou niekedy a kedysi tu bol brod. Takže aj dôležitý dopravný úzol. Toto územie obývali Rímania, avarii, aj prví Slovania. Bolo to dôležité tranzitné miesto a dokonca to k nám vraj prišli aj Cyril s metodom. Nikdy som nevidel nádvory Európy, takže len zo zvedavosti som ho chcel vidieť. A tiež pevnosť. Chcem si vyskúšať, či ešte viem vyliesť na hradby. A vy si môžete vyskúšať jazdu na plne elektrických a plug hybridných modeloch Kia. Nenechajte si preto ujsť Kia Go Electric Tour, ktorá bude mať zastávku až v 25. mestách po celom Slovensku. Všetky informácie o miestach a termínoch Kia Go Electric Tour nájdete na www.kia.sk, kde si môžete rezervovať testovaciu jazdu. Už sme tam? Keď sa povie Komárno, tak nám, skorej narodeným, sa vybaví asociácia Lodenice. Lodenice Komárno. A mladším sa vybaví Nádvorie Európy. A Nádvorie Európy, to je 40 rôznych domov v mierke 1 jednej, ktoré reprezentujú architektúru európskych miest. A to znie dostatočne bláznevo na to, aby to človek videl. Idem tam. Na Nádvorie Európy je síce pekne, ale nikto tu nie je. Čo ja viem. Voda je kalná, ani nevidno, že aké mince sú tam. To človek sa musí nahnúť, keď chce niečo vybrať. No tak nič, no, tak nejakú mrzlinu, kávu, čo ja viem. Aha, tak tu sú ľudia. Ale no, nejaká čo? niečo, čo, mrzlina, zárva, kloset. Nič. Jedna kaviareň a pekne je v tom komárne, lebo sme zašli mimo toho nádvoria a tam normálny život. Normálne pekne kaviarnie, kávička, fajná zmrzlina, fajná. A teraz sa ideme pozrieť na pevnosť. A tá zmrzlina bola taká špeciálna, že vedľa bola druhá zmrzlina, čo si človek všimne až neskôr. Čiže druhá zmrzlina bude cestou nazad. Ale najskôr teda pevnosť, komárno. Ak bude čas, tak sa ešte pôjdem pozrieť na ten sútok váhu. Ak nebude teda kalný váh, tak sa tam šľahnem. Pretože Dunaj bol trošku kalný. A potom ostrihom. Z druhej strany štúrovo. Daj smrzlinu. Ja. Pevnosť Komárno je výnimočná stavba. Je to najrosiahlejší pevnostný systém na Slovensku. Je to tak veľké, že na prehliadku si určite vyhráte minimálne hodinu. Pevnosť nepatrí pod žiadne múzeum, takže pred návštevou si pozrite návštevné hodiny. Ja by som v pevnosti, ako sa poznám, strávil aj 3 hodiny, ale vylec sa iba začína, tak si skúsim aspoň vyliezť na hradobný múr a ťahám ďalej. Na fotke v galérii si pozrite, ako vysoko sa mi podarilo vyliezť. Kývam komárnu a idem smer Štúrovo. Po ceste sú malebné dedinky popri Dunaji a to ma určite zase bude lákať pozrieť sa niekde na Dunaj. Taká hlavná komunikačná fráza, ktorú používam, keď som na území, kde je viac maďarskej národnosti, tak je Iškolába faja lába. Hazamenni ne my. To znamená, keď idem do školy, tak ma boli noha a keď idem zo školy, tak ma nič neboli. A s tým sa dohovorím všade. Na pumpe, v banke maďarskej. Teraz, keď pôjdeme do, toho, do tej kapituly Ostrihomskej, tam, tam to poviem tiež, ak tam bude nejaký e, po slovensky povedané guide. Viete, čo je to guide? <laughs> sprievodca. Ale sa na ľuďom slovenským nechce hovoriť dlho sprievodca, tak to nazvali, že guide. No. Čiže keď tam bude nejaký jevodca, tak mu poviem, Iškolába fajalába. A za meni, mi. Ha? Ja ako bubeník som známy tým, že máme veľmi rýchlu nohu. Takže ozo, rýchla noha. No a Gergo Borlaj, jeden z najlepších bubeníkov na svete, v prvej desiatke je, a on je Maďar, tak on ma volá Ozo, George lába. To je ako rýchla noha. Takže... Už ďalší podcast budem vydávať pod menom Ozoďorž Ešte mi napadlo Vidia z hrapoškutia. Ty pozorný pes. Ale ja to dávam, že Vidia z hrapošmačka. <laughs> vidia z Poškuťa. Keď budete prechádzať cez obec Radvaň nad Dunajom, tak približne v strede tejto obce sa pozrate doprava, pretože tu uvidíte e, južnoslovenský Betlehem. Aj s cyklistami, aj s opitým cyklistom, aj teda s výjavom v maštaľke. Ja som skoro havaroval, keď som to videl. Príchod do Štúrova je vizuálnym zážitkom. Na kopci na druhej strane Dunaja totiž stojí stavba, ktorá vyráža dých. Človek až nechápe, že niečo tak veľké je zasadené do krajiny. Bazilika v Ostrihome, alebo teda katedrála Panny Márie a svätého Vojticha je totiž stavba, ktorá zatieňuje všetko ostatné a výlet do Štúrova bez návštevy kúpaliska Vadaš a baziliky v ostrihome nie je výletom. E, viem, že Ostrihom už nie je samozrejme na Slovensku, ale za pokus opýtať sa to ostryhomskej zmrzlinárky to stálo. Toto už asi nie je nitriánsky kraj.
1: Uh,
0: no, it's okay. Možno rozumela, lebo za politrový tonik si vypítala 3 eurá. Na druhý breh Dunaja sa dostanete cez krásny most. Ak sa vám nechce šlapať k bazilike do kopca, kuknite si na mape, ako sa k nej dostať bližšie. Ale dá sa zaparkovať aj pri moste. Odtiaľ je to k hore, k bazilike ďalej, ale prechádzka je super. Veľkosť katedrály je dýchberúca. Vstupné je lacné a všade berú aj eurá. Radšej si ale pripravte menšie bankovky, lebo už pri dvacke krútie krútia očami. Dokonca si môžete kúpiť aj stupenku na strechu baziliky a odtiaľ je neskutočný výhľad. Fotil som to, kúknite si fotky v galérii na Expresse. Odchádzam zo Stryhomu, pozriem si v Štúrove sútok Hrona a Dunaja a idem smerom na sever. Po ceste budem prechádzať aj nenápadnou dedinkou s názvom Bíňa. Podľa informácií z netu je to jedno z najväčších hradísk v strednej Európe. Turistické bedekre uvádzajú, že je tu stará rotunda a kostol na Kopčeku. A pritom celá dedina leží na území obrovského hradiska, ktoré má rozlohu šialených 107 hektárov. Toto územie bolo osídlené už od praveku. Samozrejme, hradisko bolo postavené počas Veľkej Moravy, ale niektorí historici hovoria, že ho dal postaviť král Štefan, keď bojoval proti Kopáňovi. Posledné výskumy však potvrdzujú obdobie Veľkej Moravy. To, čo nás privádza do tejto dedinky sú valy, ktoré sú dodnes viditeľné a niekde sú vysoké až 8-9 metrov. To je ako keby ste dve dlhé osobné autá postavili na seba. Na valy vás neupozorní žiadna turistická značka, žiadna tabuľa, ni. Je to podobné, ako keby v Anglicku neoznačili, kde je Stonehenge. Neviem, čím to je. Vali okolo obce musíte hľadať. Najlepšia pomocka je pozrieť si to z hora cez Google Maps a tam sa zorientovať. Už sme tam? Sme v Bíni. Našiel som hradby staré, ktoré boli okolo obce. A musel som sa samozrejme ísť pozrieť aj k Hronu. Ako Bansko Hron je tu úplne iný ako hore, pretože hore v Vanskej Bystrici sme zvyknutí na to, že je to bistrá rieka a tu je to majestátna malorieka čiernej farby. A ide, pomaly. Hron, hron, teda takto by som ťa nespoznal. Krásny je. A tie vtáčky, počuješ? Hm nechce sa mi odtiahnuť, to najradšej by som sa do neho švacol. Ale nešvacnem sa, pretože je pod jadrovou elektrárňou, vieš, toho le- hore nad levicami. Keďže ja dôverujem štátnym orgánom, veľmi dôverujem štátnym orgánom, tak práve preto by som sa doňho neho nehodil pod jadrovou elektrárňou. <laughs> Opúšťam Bíňu a idem ďalej. Ak ste niekedy cestovali vlakom z Levic do Bratislavy, tak ste museli ísť cez Podhajsku. Je to známe kúpalisko a v lete je tam celý národ. Tobogány, bazény, ľudia... Tie bazény plnia z prameňov, ktoré sú tam už od nepamäti. Nálezy z tohto územia sú tu už od doby bronzovej. Predstavte si pravekého človeka, ktorý objavil teplé pramene. Musel byť šťastný ako blcha. Možno ich dokonca považoval za nejaké božské znamenie. Takže sa tu usídlil a bolo mu tu dobre. Tak ako je v teplej vode dobré nám, tak bolo aj našim pra, pra, pra Podhajska je veľmi fajn, ak máte radi kúpanie v bazénoch. Deti sa tu môžu vyšantiť. Veľmi fajn to je v Podhajskej. Ja tam chodím vám často, ale vrátim sa k tomu vlaku. Stojí za to začať sledovať z okna, aký kraj je okolo Podhajskej. Krajina sa mierne zvlní, Občas sa objavia domy v diálke a odrazu zistíte, že tá krajina za oknom je naozaj iná ako doteraz. Mňa minule premkol taký zvláštny pocit, práve keď som tady vlakom išiel. A normálne som si otvoril internet na mobile, že idem to aspoň takto preskúmať. Tento zvláštne magický kraj a nevychádzal som z údivu nad názvami obcí, ktoré sú pri Podhájskej. Samotná Podhájska vznikla ten názov, vznikol teda zlúčením dvoch obcí s názvami Belek a Svetuša. Ale počúvajte, ako zniejú názvy ďalších dedín. Z toho jednoducho dýcha história. Počúvajte. Pozba, radava, Hul, Vlkas, Beša, Iňa, Bajka, Maňa, Tehla, Lula, Áno, to sú reálne názvy dedín v tomto malebnom kúsku Slovenska. Keď som potom docestoval tým vlakom, tak som si povedal, že sa tu sem, sem musím vrátiť autom a preskúmať atmosféru týchto miest. A urobil som to a mal som silné pocity, akoby som nebol ani na Slovensku. Akoby v každej dedine bola časová vrána alebo časová slučka. A k chalupu, tak by som ju chcel tu, v tajomnom odpraveku osídlenom území okolo Podhajskej. Každý správny objaviteľ by mal vedieť narábať s mapou. Učili nás to na základnej škole, ale je to dávno a mnohých to ani nezaujímalo. OK, dobre. Lenže v dobe internetu, v dobe Google Maps, v dobe satelitného snímkovania je práca s mapou hrou. Zábavnou a dobrodružnou hrou. Jano s Marienkou, keď zabudili v lese, tak čo spravili, nie? Jano vyliezol na strom, aby sa pozrel na svet z výšky. A to presne platí aj dnes. Z výšky sa dajú vidieť veci, ktoré z dola nevidíme a prídu nám úplne obyčajné. My sme v Nitrianskom kraji a ideme sa pozrieť na jednu dedinu z výšky. Dedina sa volá Starý Tekov a je blízko levic. Otvorte si Google Maps a nájdite dedinku. Je tam hron blízko, aj levice sú blízko. Vidíme, kde je asi obecný úrad, vidíme, kde je kostol a vidíme rovné čiary ulic. A zrazu, keď sa pozrieme lepšie, tak vidíme nejaký kruh. Keď si to priblížite, tak vidíte, že domy sú postavené ako keby do kruhu a v tom kruhu je cintorín. Ale stávali sa ulice do kruhu. Možno v modernej architektúre hej, ale určite nie 100-200 rokov dozadu na Slovensku. To, čo je v kruhu, tak to je staré hradisko. Stál tam starý hrad. Ľudia na záhradách dodnes nachádzajú črepy a niektoré sú staré až 1300 rokov. Osídlenie na tomto hrade, hradisku, je datované od 7. storočia. Pozeráme sa na úžasnú stavbu, pozráme sa na územie, ktoré kedysi vyzeralo úplne inak a zachovalo sa len v návrhu. Na ploche bývalého hradu je dnes Cintorín. Tekovčania tu majú svojich blízkych. Na kopčeku Miernom, ktorý vytrča nad m, ostatný terén. Kedy si ho obmývali ramená hrona. Je to impozantné a magické miesto. Jednej časti tohto kopčeka doteraz ľudia hovoria, že starý kostol. Hoci tam nič nestojí, ale stal tam kedysi kláštor. Aj keď je už dávno zbúraný a základy má hlboko v zemi, tak sa jeho meno spomína. Ak máte radi takéto pamiatky, tak si tam zájdite. Nie sú tam opäť žiadne informačné tabule, všetko si musíte pozisťovať sami na internete. Zo starého Tekova je blízko do úplne inej krajiny. Krátky výleci urobíme na úpätie štiavnických vrchov do mestečka s úžasným názvom Pukanec si to bolo slávne mesto a bolo v spolku stredoslovenských banských miest normálne medzi Šťavnicou, Kremnicou, Bystricou aj Lubietovou, tak bol aj Pukanec. Pukanec bol aj opevnený, najskôr len hradbou zo zeme a dreva a počas tureckých šalalí aj kamennou hradbou a tá je dodnes zachovaná. V Pukanci si dávam vždy zmrzlinu na námestí a zájdem si aj sadnúť na lavičky pri hradbách. Tie sú krásne, tie hradby a určite by ste ich nečakali v tak malom meste. Turisti sem veľa nechodia, miesto je obľúbené u mladých zaľúbených pukaneckých párikoch a dospievajúcej mládeže na mopedoch. Po samávam zamávam pukancu, bývalému hrdému mestu a ťahám do hlbokých lesov, do severozápadného cípu nitrianského kraja, do Bojnej. Na kopci pri obci Bojná sa našli také veci, ktoré možno prepíšu učebnice. Našli sa tam dôkazy kresťanstva, pochádzajúce ešte z dôb, ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. Lajcky sa teda učíme, že Cyrilla metód nám priniesli kresťanstvo, ale to tu už na niektorých miestach bolo pred nimi. A práve na hradisku Bojná sa takéto dôkazy našli. Unikátne zlaté plakety s kresťanskými motívmi a dokonca aj zvon, ktorý teda asi vysel v nejakom chráme. Museli to byť fascinujúce časy. Časy, keď sa na našom území menili náboženstva. Pretože kresťanstvo tu nebolo vždy. Naši predkovia mali vlastných bohov, vlastné božstva a vlastné obrady. Hradisko Bojna muselo zažiť neskutočné časy. Výlet na hradisko je dlhšou prechádzkou. Prejdete obcov Bojna a zaparkujete na parkovisku, od ktorého treba ísť pešo. Neviem presne koľko, my sme tam šli tak pol hodinku, tri štvrte hodinku. Na záver je to stúpanie do kopca, takže sa pripravte. Ale pohľad ktorý sa vám naskytne, keď zbadáte zrekonštruovanú bránu hradiska, stojí za to. Vďaka Bohu, že partia náčencov sa pustila do práce a bránu zrekonštruovala do podoby podľa nálezov. Na Slovensku máme veľmi málo takýchto stavieb a ak ste milovník histórie, tak bojnú jednoducho musíte vidieť a zažiť. Keď sa budete vracať, osviešte sa na ranči pod babicou. Už sme tam? Nové zámky. Úivár. Veľmi sa teším, že slovenský spisovateľ Đuro Červenák o Úivare napísal strhujúci román Hradba západu a takto mladým ľuďom spopularizoval našu históriu. Keď som prvýkrát ďura videl, tak som sa zľakol, lebo sa strašne podobáme. Aj ľudia to pravia, že to čo je. A my s Đurom máme tajnú dohodu, že ja v Bratislave dávam autogramy a podpisujem knižky za neho a on za mňa v Štiavnici vyhadzuje televízory z hotelov. Príbeh pevnosti nové zámky je fascinujúci. Postavili ju na mieste štyroch dedín, ktoré zničili Turci. Najskôr to boli len zemné valy a o pár rokov neskôr talianskí architekti naprojektovali pevnosť s baštami a opevneným mestom. Nové zámky sa stali centrom protitureckej obrany a boli považované za najnedobitnejšiu pevnosť v Rakúsku-Uhorsku. Za 50 rokov odrazili 10 tvrdých tureckých útokov. Veľká škoda, že už sa v celej svojej kráse nedajú vidieť. Časť zbúrali už v 18. storočí a na konci vojny celé nové zámky zbombardovali spojenci. Zámky boli v tom čase maďarské a bol to veľký strategický dopravný úzol. Podľa niektorých historikov zahynulo pri bombardovaní nových zámkov až 4000 ľudí. Počas troch náletov dostali zámky neskutočne zničujúce rany. Z celej pevnosti je dnes dochovaná iba sieť pravouhlých ulíc a pravouhlé veľké námestie. Ak si urobíte výlet do zámkov, pozrite si ich najskôr z Google Maps, aby ste vedeli, na čo sa pozrieť. Nové zámky majú veľmi peknú, železničnú stanicu. Architektonický skvost. Dnešný výlet ukončíme v sídle kraja, v Nitre. V starobilom hrdom meste. V šiestom najväčšom na Slovensku. Nezačneme priamo v Nitre, ale pri Dražovskom kostolíku. To je ikonická stavba na Kopčeku pri Nitre. Je tam románsky kostol je to kostol svetého Michala Archaniela a ide asi o najmalebnejšie zasadenie kostolíka do krajiny na Slovensku. Až teda do doby, kým pod ním nepostavili fabriku. Kostol tam nestál osamotený len tak o začiatku, lebo to by nemalo logiku, že by dedina bola dole a kostol hore na kopci. Hore bola osada slovenská, slovanská, teda, no tak slovenská, no tak môže byť aj slovenská, slovenská opevnená osada s domami a kostolom. Náš kostol, ako ho poznáme už dnes, to je už niekoľkokrát prestavaný, do polovice zbúraný a nanovo postavaný kostol. Jednu časť kopca, na ktorom stojí, sme si už odkopali pri ťažbe kameňa, čiže môžeme byť radi, že nám kostol ešte stojí. Ako som na úvod povedal, je to ikonické miesto. Dá sa k nemu dostať pomerne ľahko, ale nečakajte nejaké označené parkoviská, stánky s magnetkami nič. Je tu dedinské parkovisko, pár tabuľa, hotovo. Opakujem sa, ale keby sme boli niekde v Amerike alebo v Polsku, tak by tu tie stánky stáli a klauni na barlách by vám pred nosom vyfúkovali bubliny v tvare dražovského kostolíka. Ale sme na Slovensku, čiže pekne zaparkovať, ak je teda kde a po krátkom stúpaní sa ocitnete pri kostole. Často tu fúka, takže si zoberte vetrovečku. Vidieť, kostol sa oplatí. Vidieť, na akom krásnom mieste stojí sa tiež oplatí. A vidieť aj obrovskú fabriku, ktorú sme si nechali postaviť práve pod kostolíkom sa tiež oplatí. Rozpačité pocity, radosť a smútok všetko v jednom. Ideme dole, naje sa do nitry a porozprávať sa s naším hosťom. Hosťom podcastu z nitrianského kraja je Euka Pavlíková. Herečka, speváčka, tanečníčka, moderátorka, ale najmä skvelý človek s veľkým srdcom. Euka Pavlíková. Evička, prosím te pekne, tvoje obľúbené miesta v Nitre?
2: Tak Nitre je takou mojou druhou srdcovou kolou, pretože som rodáčka z Košíc a prišla som do Nitry 1. 1. maja 1983. Práve preto, že to bolo krásne mesto a bolo tam vynikajúce divadlo. Takže moje najobľúbenejšie miesto v Nitre je divadlo, samozrejme. Ale Nitra je veľmi známa svojou históriou. A v Nitre, čo som zasiahnutá vždy, keď tam idem, je chrám svätého Emeráma, ktorý roku 830 dal postaviť časť z neho a knieža Rastislav v 860 tam prijal Cyrila a Metoda. A je to znútra taká nádhera, že ja vždy, keď som v takýchto starých chrámoch, tak ja nechápem, ako to vtedy mohli postaviť, pretože nebola taká technika, ako je dnes. A ako tí umelci tam tú krásu priniesli, tie malby, fresky a tak. A je to, každému odporúčam, chrám Svetého a vnitre. Ďalšie také miesto, je kopec Zobor, on je nad Nitrou, ide sa tam asi 45 minút pešiť cez les a keď máte šťastie a je jasno, tak vraj vidno z neho Ostrihomskú katedrálu. Ja som zatiaľ Ostrihomskú katedrálu nevidela, ale videla som šurany. <laughs> a videla som nejakú šalu, e, závod tam alebo tak, ale je ja odtiaľ krásny výhľad a čo je veľmi pozorúhodné, idete hore možno cestička je prázdna, ale postretáte známych ľudí, ktorých ste nestretli možno 10 rokov. My sme tak naposledy cena nás vyhnala 25. decembra, takže zobor. A ešte také veľmi krásne miesto je Park Sihoď a taká prechádzková časť pri rieke Nitra. Tam chodím so psom a veľmi to tam mám rada a ten park je naozaj teraz vymakaný pre rodiny s deťmi a je tam mm, biskupský hostinec zrenovovaný, to je reštaurácia. Vedľa je zase taká cukrá s veľmi dobrými zákuskami pre mami s deťmi a s detským ihriskom. A ešte ďalšie také krásne miesto v Nitre je Kalvária, kde treba tiež určite ísť, lebo odtiaľ je krásny výhľad zase na Nitru. A ešte moja taká srdcovka, okrem divadla, je synagoga, kde prebiehajú tiež aj koncerty a rôzne také podujatia, výstavy. A ešte hudobný klub, muzik a kafé. To je tiež veľmi významné miesto, kde často chodievam a mám tam rada tých ľudí a to miesto mi prirastlo k srdcu.
0: Kde by sa v Nitre dalo dobre najesť? Kde by si odporčila ísť?
2: Ja mám takú obľúbenú reštauráciu, kde chodím v zime, keď sme v byte Nitre v paneláku a to sú horné lefantovce. Tam inak je teraz zavretý krásny kaštieľ, ktorý vybudovala Maria Terezia a ktorý slúžil ako liečebňa na rakovinu pľúc a tuberkulózu kedysi. Ešte si pamätám, že keď som začínala, tak kedy som tam bola spievať pre pacientov. A je okolo nádherný park, všetko je to ošontele, ten kaštol sa udržiava, ako vo vnútri sa temperuje, asi pre niekoho sa chystá, neviem, ale je to veľká nádhera. A je tam taká reštaurácia Dolina, ktorá tiež je spojená, že je v lese, je tam aj strelnica, asi si tam robia nejaké akcie ľudia a veľmi dobre tam varia. Tak my sme sa tak naučili, že chodíme v nedelu so psikom na prechádzky, tam do polí a ideme sa tam najesť, takže to sú horné fantovce to všetkým odporúčam. Penzion, Dolina, akože skvelé jedlo a veľmi mila obsluha a stále sa čudujem prečo je tam tak málo aut, lebo ľudia o tom nevedia. A ďalej vnitre my chodíme vždy po divadle do Morety na námestí alebo do Bocaccio to sú takí, v je Talian Oresto, ktorý príde: o oh, čau Bella, ako sa máš a chodí do divadla dokonca, hoci nevie celkom dobre po slovensky a v Morety na námestí to má Slovak ale majú tam dobré jedlo proste takže vždy tam Neviem, či sa už na tie obedy neteším aj viac ako na skúšky v divadle. (laughs) Lebo je to tam také príjemné a vidíte oťaľ celé námestie.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že ste si našla čas.
2: Ďakujem aj ja.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem vám, že ste počúvali môj podcast Už sme tam z Nitrianského kraja. Aký je obrovský, taký je pestrofarebný a krásny. A viete, čo je najlepšie? Že stále je v ňom čo objavovať. Počujeme sa z inej časti Slovenska. Ahojte, čaute. Už sme tam? Tento podcast ti priniesla Kiago Electric Tour.